1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ja Leute, ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr auch bei der 37. Episode wieder mit dabei seid. Heute soll es in erster Linie nochmal um das Stuttgarter Frühlingsfest 2022 gehen, welches als Light-Version gerade nach 19 Tagen zu Ende gegangen ist. Und es gab ein paar Veränderungen in diesem Jahr und auch ein paar kontroverse Dinge in den Medien zu sehen, zu hören und zu lesen. Darum ist heute ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ein kleines Resümee zu ziehen. Und das werde ich jetzt zusammen mit meinem heutigen Gast machen. Er ist seit 2005 Geschäftsführer der In-Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft und somit zuständig für viele große Events und Feste in der Landeshauptstadt. Herzlich willkommen, Andreas Kroll. Hallo. Herr Kroll, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen für mich und meinen Podcast. Wie immer, die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's gut und vor allem nach einem wunderschönen Frühlingsfest geht es einem richtig gut bei
1: diesem tollen Wetter. Das freut mich. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, Sie sind Geschäftsführer der In-Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal ganz kurz zusammenfassen, was die In-Stuttgart genau macht.
0: Ja, die In-Stuttgart ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Stuttgart. Eine eigene GmbH, wir sind zuständig für den der Vasen und alles was darauf stattfindet. Wir vermieden den Vasen für Zirkusse, für Palazzo, für weitere Veranstaltungen wie auch Konzerte unter anderem Kesselfestival große. Dieses Jahr haben auch ganz große Konzerte wie Rammstein, Fantafir und Iron Maiden und auch die Toten Hosen auf dem Vasen. Bauen da sogar eine extra Arena drauf. Mhm. Dann sind wir zuständig für die Hans-Martin-Schleihalle und die Porsche Arena mit vielen Konzerten, mit vielen Sportveranstaltungen. Wir machen das German Masters Reitturnier, eines der größten der Welt, auch in der Hans-Martin-Schleihalle, der Porsche Arena. Wir betreiben auf dem Killesberg die Freilichtbühne. Wir machen Dort das große Lichterfest. Wir sind zuständig für das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle mit allem, was dort stattfindet. Zu uns gehört als Abteilung auch noch der Easy-Ticket-Service. Wir verkaufen auch noch viele Tickets in Baden-Württemberg. Und dann haben wir auch noch die Tochter Märkte Stuttgart. Also wir sind sehr, sehr vielfältig aufgestellt.
1: Sie haben gerade gesagt, die in Stuttgart ist unter anderem auch zuständig für die Durchführung vom Frühlings- und Volksfest in Stuttgart. Das 82. Frühlingsfest ist es gerade zu Ende gegangen nach zweijähriger pandemiebedingter Pause. In diesem Jahr gab es eine Art Leitversion. Was war denn alles anders als sonst?
0: Ja, zum einen mal ganz auffällig waren, dass wir vier Tage weniger hatten wie sonst. Wir haben am Montag und Dienstag der zweiten, der dritten Woche den Maßen zugehabt. Das hat auch ganz gut gepasst, weil das waren die Tage, an denen es geregnet hat. Das konnte man eigentlich nicht vorsehen. Aber okay. Wir haben darüber hinaus noch eine Stunde später angefangen und auch eine Stunde früher aufgehört an jedem Tag gegenüber den sonstigen Öffnungszeiten. Darüber hinaus gab es keine Festzelte, das war aber vorher schon klar, weil die Festwirte sich entschieden hatten, nicht aufzubauen, weil den Festwirten die Vorlaufzeit zu kurz war und wir Anfang des Jahres ja noch nicht wussten, wohin welche Corona-Bedingungen was zulassen. Insofern waren dann auch noch als letzte Maßnahme von uns sogenannte Partymusik verboten. Wir wollten nicht während der Pandemie und vor allem auch noch während des Ukraine Krieges dann zu große Partycharakter auf dem Vasen haben und hatten somit tatsächlich auch ein anderes Frühlingsfest wie sonst. War das Publikum dann aufgrund der Fehlenden Zelte auch ein anderes? Es war schon ein Stück weit ein anderes Publikum. Das war auch das, was wir von Anfang an gesagt hatten, dass wir erwarten, manche Leute werden wohl nicht kommen, wenn keine Festzelte da sind. Dafür sind andere gekommen, dafür sind mehr Familien gekommen, mehr Familien mit Kindern, was wirklich augenfällig war. Das waren extrem viele Familien auf dem Wasen.
1: Okay. Und wie hoch waren denn die
0: Besucherzahlen in diesem Jahr? Wir hatten Besucherzahlen trotz vier Tage weniger, die entsprachen den Besucherzahlen von 2019, okay. wo wir tatsächlich vor der Pandemie noch vier Tage mehr hatten. Wir haben insgesamt rund 1,3 Millionen Besucher auf dem Vasen gehabt beim Frühlingsfest. Das ist eine hervorragende Zahl und es sicherlich noch mal einmal mehr unterstreichen, dass wir das größte und wahrscheinlich auch das schönste Frühlingsfest Europas haben.
1: Okay, also heißt Sie sind
0: zufrieden als Veranstalter? Wir sind hoch zufrieden, weil letztendlich sowohl die Besucherinnen als Besucher und vor allem natürlich auch die Schaustellerinnen und Schausteller happy waren, mhm. Gute Geschäfte machen konnten. Die Fahrgeschäfte auf dem Vasen waren hervorragend ausgelastet, aber auch die kleinen Geschäfte, von den Wurfboden bis zu
1: Reibekuchen etc., haben sehr, sehr stark davon profitiert. Sie haben es gerade angesprochen, die Zelte haben gefehlt. Man konnte jetzt oft das in den Medien lesen, das wäre aus Vorsicht des Veranstalters geschehen. Sie haben es aber gerade gesagt, die hatten zu wenig Vorlaufzeit, die Würde. Ne?
0: Ja, die Wirte brauchen einfach Vorlaufzeit. Mhm. Sie müssen sich so vorstellen, dass da immens viele Handwerker beauftragt werden, dass Material bestellt werden muss, was teilweise heutzutage so ist, ein Riesenproblem mhm. ist, dass alles rechtzeitig da ist und natürlich auch, dass Ware bestellt wird zum Verzehr und Personal, auch hier wieder Kellner, Köche etc., und da gab es dann Engpässe, ganz abgesehen davon, dass man irgendwann mal auch rechtzeitig anfangen muss, das Thema zu vermarkten. Nein, die Festwörter haben von sich
1: aus mhm. verzichtet auf den Vasenbeschickung, also mit dem Frühlingsfest dieses Jahr. Okay. Hatten eigentlich die Schausteller durch den Wegfall der Zelte mehr Platz zur Verfügung oder wurde das Ganze nur großzügiger verteilt?
0: Wir haben tatsächlich auch den Platz genutzt, der weggefallen ist durch die großen Zelte und haben dort an diesen Bereichen noch mal große Fahrgeschäfte platzieren können. Wir haben nicht mehr Schausteller gehabt, aber wir haben größere gehabt und somit noch
1: mehr Attraktionen eben für die Familien. Okay. Sie haben es auch gerade gesagt, es gab in diesem Jahr keine Live-Musik aus Rücksicht wegen Corona noch und wegen der Ukraine-Krise. Was mich so ein bisschen an der Entscheidung verwundert ist, in während des Jugoslawienkrieges fanden die Feste ganz normal statt. Sogar im Zweiten Weltkrieg gab es normale Feste. Warum wurde das so vehement durchgesetzt, dass es keine Partymusik gibt?
0: Die Partymusik war ursprünglich sogar wegen der, wegen der Pandemie noch äh, ein Thema. Und dann mhm. kam eben die Ukraine noch zusätzlich dazu. Und da haben wir gesagt, dann passt es auch die Maßnahme von vornherein. Und wir werden hier nicht... Äh, nicht wissend, wie der Krieg weitergeht, äh, mit einer Veranstaltung, äh, große wilde Partys feiern. Äh, und der äh, Krieg, der jetzt in der Ukraine ist, ist tatsächlich der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem eben ein Land ein anderes überfällt. Also mhm. das ist schon ein Unterschied mhm. gegenüber okay. den anderen Kriegen, die okay. stattgefunden haben, okay, die okay. Alle, nicht, äh, zu, alle schlimm genug sind, mhm. aber hier
1: ist eben noch eine Sondersituation. Okay. Man konnte in der Stuttgarter Zeitung lesen vor ein paar Tagen, dass einige Schausteller behauptet hätten, die Atmosphäre auf dem Frühlingsfest wäre ohne Zelte friedlicher und besser gewesen. Friedlicher, ja. Ich glaube, es gab 60 Prozent weniger äh, Kriminalität. Aber war sie denn wirklich besser?
0: Besser muss jede Besucherin und jeder Besucher für sich selbst entscheiden, was ist besser. Das gibt Menschen, die einfach gerne auf Feste kommen, um mit Freunden zusammen zu feiern. Mhm. Ähm, für die fällt dann Festzeit, keine Frage. Und es gibt äh, Familien, die sagen, ich äh, möchte mit meinen Kindern Fahrgeschäfte fahren. Für die ist eben so eine Situation besser. Also das ist komplett unterschiedlich. Wir sind dafür da, dass sich die Menschen, die da sind, wohlfühlen. Wir sind dafür da, dass wir durchaus viele Menschen glücklich machen. Deswegen machen wir große Feste. Deswegen mhm. haben wir den Auftrag, die großen Feste eben so attraktiv zu machen, dass sie möglichst alle Menschen mhm. erreichen können, die es mhm. eben bei uns gibt,
1: und somit müssen wir sehr, sehr vielfältig auftreten. Ebenfalls vor ein paar Tagen habe ich in den sozialen Netzwerken eine ziemlich interessante Diskussion zum friedlicheren Ablauf gelesen. Da wurde die Frage in den Raum geworfen, ob es denn keine Option sei, künftig das Frühlingsfest generell ohne Zelte stattfinden zu lassen und diese erst oder im Herbst auf dem Volksfest aufzubauen, wenn ja auch mehr Besuchergruppen aus dem Ausland kommen.
0: Ja, also die Diskussion in der Richtung werden wir sicherlich nicht sehr intensivieren, weil die Zelte beim Frühlingsfest genauso dazu gehören auf dem Vasen wie ein Stück weit beim Volksfest. Anders als auf dem Volksfest, ganz klar. Mhm. Wir haben hier ein Familienfest, es, da steht tatsächlich das Thema Schaustellerei im Vordergrund, aber wir brauchen auch hier und hätten das auch gerne in Zukunft Festzelte, die eben auch für die Verpflegung da sind, für die ganzen Besucher. Und wir hatten eines, das darf man nicht vergessen. Wir hatten 2022 jetzt auch im Frühlingsfest immer schönes Wetter. Mhm. Äh, bei Regenwetter hätten wir ein Riesenproblem gehabt, die Menschen zu verköstigen. Äh, darüber hinaus hatten wir dann noch die Sondersituation, dass wir einen immensen Nachholbedarf 2022 verspürt haben äh, zum Thema Vergnügungen,
1: Fahrgeschäfte mhm. und so weiter. Mhm. Okay. Man konnte es auch in den Medien lesen, es gab viel Diskussion um manche Buden, die anscheinend sexistische Darstellungen hatten. Da haben sich die Grünen, glaube ich, aufgeregt. Welche Einigung kam da letztendlich raus? Also
0: das ist ein Thema, das sicherlich noch nicht zu Ende ist, weil letztendlich äh, streiten sich hier die Geister. Mhm. Äh, die Besucher haben Themen, die äh, in, in, äh, dann in Anträgen behandelt wurden, Fotografien, die in Anträgen waren, gar nicht gefunden, weil sie auch tatsächlich hinter Abschrankungen waren zum Beispiel. Äh, über andere Themen, die dann an, in den Anträgen enthalten äh, waren, haben die Besucher das auch nicht gesehen, weil das an Fahrgeschäften bzw. an Buden waren, wo sie gar nicht darauf geachtet haben. Und wenn Sie äh, dann darüber hinaus noch die Besucher fragen, äh, ob sie sich daran stören, dann werden Sie lange suchen müssen, bis Sie jemanden finden, der mhm. sich dran stört. Also das ist äh, tatsächlich ein Thema... Ähm, wir haben uns hier nach dem Recht verhalten und wir müssen uns nach dem Recht verhalten. Wir haben Zulassungsbedingungen und wir können jetzt nicht äh, hier selbst irgendwelche Geschmacksvorgaben machen, äh, die nach dem eigenen Geschmack sind. Äh, wenn der Gemeinderat der Stadt Stuttgart es je ändern sollte, in eine Richtung, dann muss man darüber reden, weil es darf auf jeden Fall nicht so weit führen, dass wir nachher bei jedem Fahrgeschäft nochmal eine Kommission einladen, die dann darüber über Wohl oder Wehe und Geschmack oder nicht Geschmack diskutiert, weil dann kriegen wir niemals eine Einigung und dann werden wir zwei Jahre oder lang, lang brauchen, bis wir den Platz überhaupt mhm.
1: aufgebaut haben. Jetzt könnte man ja eigentlich auch sagen, Mensch, die Grünen haben sich darüber aufgeregt, hat man denn gerade keine anderen Sorgen auf der Welt, oder? Könnte man sagen, aber sage ich nicht. Sagen nicht. Okay. <lacht> dann, dann sage ich es aber. Okay, gut. Ähm, aber letztendlich wurden doch, glaube ich, ein paar Buden geändert, glaube ich. Ne? Bei einem wurde, glaube ich, ein BH über die nackten Brüste gemacht oder irgendwie, oder?
0: Ja, das war, war eine, äh, eine äh, Beschickerin, die dann äh, das überklebt hat, aber dann nach, nach ein paar Tagen hat sie es wieder runter gemacht. Mhm. Also die hat, äh, hat sich da letztendlich dann nach
1: ihrem eigenen Geschmack mhm. bewegt. Okay, alles klar. Gehen wir mal weg von diesen ganzen Diskussionen und kommen wir mal direkt zum Frühlingsfest und zum der Volksfest im Herbst. Was für eine Planung und was für ein logistischer Aufwand steckt eigentlich hinter solchen Festen?
0: Ja, es ist schon ein sehr, sehr großer Aufwand und das ist genau das, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir dann nicht von zu vielen Seiten noch zusätzlich in, in, in weitere komplizierte Abläufe gedrängt werden. Man muss es so sehen, dass wir erst eine Bewerbung haben, dann haben wir eine Bewerbungsfrist, die mhm. läuft dann ab einem gewissen Zeitpunkt ab. Und wenn bis dahin die Bewerbungen nicht da sind, dann haben sie keine Chance mehr. Dann werden die, die Geschäfte ausgesucht nach verschiedenen, in verschiedenen Kategorien, nach verschiedenen Qualitäten dann wiederum und äh, dann wird äh, eine entsprechende Zusage gemacht. Äh, die, die Geschäfte müssen dann aufgeplant werden, so dass eben die äh, auch in die Position passen. Äh, es gibt keine Normstände in der Richtung. Äh, mhm. Jedes Geschäft hat ja eine andere Ausmaßung und so weiter. Äh, das ist ja auch das Schöne und der Charakter von so einem großen Fest, dass sie das nicht so, so wie aus dem Katalog irgendwie zusammenbauen, sondern das hat ja jedes äh, so einen individuellen Aufbau. Mhm. Ja, und dann äh, eben muss man dann die Fluchtwege einhalten, weil auf so einem großen Platz muss man sehr wohl drauf achten und, äh, und sehr peinlich darauf achten, dass eben die Fluchtwege eingehalten werden für die vielen Menschen, die dann auch kommen werden. Ähm, und das Ganze muss eben so gruppiert werden, dass es auch attraktiv ist, dass ich jetzt nicht zehn Ballwurfbuden nebeneinander mhm. habe, sondern es muss halt auch eine Abwechslung mhm. drin sein, äh, Imbissbetriebe dazwischen sein und dann eben auch, wo die Festzelte äh, eben auch noch ein Stück weit ergänzt werden, also diese ganze Aufplanung, die erfordert schon immense Zeit und dann kommt äh, die Phase eben, wann dann auch aufgebaut wird. Mhm. Das wird an, fängt an mit den Festzelten äh, und kommt dann so nach und nach mit den Schaustellergeschäften, die teilweise aber auch schon auf anderen äh, Veranstaltungen sind mhm. und dann nur noch ganz kurze Zeit haben, um aufzubauen. Insofern muss auch der Platz richtig mhm. picobello bereit sein, dass sie sofort loslegen können, wenn sie da sind. Okay, das heißt, da muss dann auch jeder wirklich Millimeter oder Zentimeter genau gucken, wo er steht, die Plätze werden eingezeichnet und sie dürfen mhm. sich dann auch nicht über diese Abmaße hinaus bewegen, weil dann kommen wir sofort in Konflikt, dann später bei einer Abnahme, weil dann die Behörde ja auch nachmessen wird, dass die Fluchtwege mhm. eben eingehalten werden.
1: Das ist auch wichtig, dass wir eben hier wirklich absolut gesetzeskonform arbeiten. Okay. Jetzt wissen wir ja alle, jetzt waren zwei Jahre kaum Konzerte möglich aufgrund der Pandemie. In Stuttgart hat einige Mitarbeiter. Was war mit denen? Waren die in Kurzarbeit? Dann, oder? Wir haben teilweise Kurzarbeit gehabt. Wir haben teilweise äh, tatsächlich auch
0: normal gearbeitet in verschiedenen Bereichen, weil wir eben komplett unterschiedliche Aufgaben haben in unseren Häusern, in unseren Themen. Wir haben noch weitere Themen, wo wir auch Dienstleistungen für andere Bereiche machen, auch unter anderem für die Stadtwerke, für Stuttgart Marketing, mhm. äh, auch im kaufmännischen Bereichen. Und dort wurde voll gearbeitet. In manchen Bereichen wurde mehr denn je gearbeitet. Wir haben x Aufplanungen. Wir haben Impfzentrum in der Liederhalle mhm. gehabt. Wir haben Testzentrum auf dem Vasen. Nach wie vor haben wir das sogar noch. Wir hatten und haben noch Testzentrum in der Schleierhalle, in einer Nebenhalle, medizinisches Erstaufnahmezentrum für die ukrainischen Flüchtlinge mhm. haben wir dort. Wir haben ukrainische Flüchtlinge in anderen Lagerhallen untergebracht. Also auch diese Themen müssen natürlich bearbeitet werden, logischerweise. Mhm. Insofern hat sich die hohe Flexibilität, die unsere Mannschaft hat, auch einmal mehr noch mal gezeigt in der Richtung und äh, war ich auch froh, dass wir tatsächlich da sehr, sehr schnell und gut agieren konnten. Mhm. Sie haben jetzt gerade die Schleierhalle angesprochen, die soll ja, glaube ich, demnächst auch umgebaut werden. Ne? Also der Plan ist, dass die Hans-Martin-Schleihalle nicht umgebaut wird, sondern die Hans-Martin-Schleihalle ist so in die Jahre gekommen, dass wenn sie jetzt irgendwo anfangen, etwas zu verbessern, zu reparieren, und dass sie tatsächlich nicht mit einem Problem das lösen, sondern dass mhm. wenn sie ein Problem angehen, fünf neue aufmachen, okay. dann gibt es oftmals keine Ersatzteile mehr für Dinge, die man benötigt. Die muss man also ganz, ganz aufwendig dann mit irgendwelchen anderen Lösungen hinbekommen, mhm. Und wir haben mit der Hans-Martin-Schleihalle eben eine Halle, die in den 80er Jahren gebaut wurde, die eine Höhe hat, die heutzutage nicht mehr aktuell ist. Also die Hallenhöhe ist einfach zu niedrig, um internationale Top-Produktion nach Stuttgart zu holen. Es gehen schlichtweg viele Top-Acts an uns vorbei. Okay. Äh, da fällt auch noch darüber hinaus die Kapazität der Halle, die müsste einfach größer sein. Und deswegen wird es nicht mit der bestehenden Halle funktionieren. Da brauchen wir einen Neubau. Mhm. Äh, Schleierhalle hat... 0,0 äh, ökologischen Standards, äh, ist nicht gedämmt, ist auch nicht dämmbar. Also auch diese Punkte müssen reinkommen dann in eine neue Arena. Es gibt unglaublich viele Punkte, die für eine neue Arena sprechen und mhm. deswegen bin ich auch sicher, dass wir das hinbekommen. Okay. Gibt es da schon eine Vermutung, wann es losgeht und wie lange es dauern wird? Also wir werden sicherlich noch nicht vor der Europameisterschaft 2024 anfangen. Wir wollen aber zügig danach beginnen. Deswegen laufen jetzt auch die ganzen ersten Schritte, mhm. die Planungen dann kommen dann Und äh, es wäre sicherlich gut und wichtig, wenn wir 2025 äh, Mitte des Jahres mit dem Abriss anfangen mhm. könnten und dann 2028 äh, mit einer Eröffnung einer neuen Halle äh, okay. sicherlich dann auch für Stuttgart eine wirklich ganz, ganz mhm. tolle Möglichkeit dann wieder darstellen, dass wir im internationalen Bereich sowohl mhm. im Entertainment als auch im
1: Sport ganz, mhm. ganz vorne dabei sind. Okay, und das heißt dann, die Act, die normal in die Schleierhalle kommen wird, die weichen dann aus in die Porsche Arena und auf den Basen oder wie? Also teilweise wird sicherlich
0: noch in der Porsche Arena ausgewichen, äh, aber manche große Dinge, die können wir nicht in der Porsche Arena stattfinden lassen. Da suchen wir tatsächlich momentan noch nach Lösungen, mhm. sind in
1: verschiedenen Gesprächen. Mhm. Okay, können wir jetzt auch sagen, die Schleierhalle wird vielleicht auch ein bisschen... Vergrößert, dass man in Zukunft mehr Platz für die Menschen hat wegen Corona? Vielleicht auch man sagt, dass sich die Massen mehr verteilen? oder? Also Corona äh, ist sicherlich nicht äh, das Einzige.
0: Es gibt ja noch andere Sachen. Äh, es gibt natürlich auch noch eins, das, das mu muss man auch sehen, äh, das ist die Alterspyramide, äh, Barrierefreiheit sowieso, aber auch generell die Altersstruktur. Besucher von Veranstaltungen werden durchschnittlich älter. Es gibt dadurch natürlich auch einen gewissen mehr Komfortbedarf, mhm. den man hat. Aber generell gilt, die Halle muss insofern auch größer werden, weil wir einfach auch mehr größere Kapazitäten mhm. benötigen, um überhaupt entsprechende Veranstaltungen hierher zu bekommen. Momentan müssen die Leute nach Mannheim mhm. oder teilweise nach Köln, Hamburg, Berlin mhm. reisen, um gewisse internationale topics acts zu sehen. Okay.
1: Jetzt wagen wir mal kurz einen Blick in die Zukunft. Wie sieht es denn mit den Veranstaltungen, wie dem Stuttgarter Sommerfest, dem Hamburger Fischmarkt oder dem Cannstatter Volksfest aus? Was denken Sie, finden die ganz normal statt in diesem Jahr? Ich gehe davon aus, dass diese
0: Veranstaltungen ganz normal stattfinden. Ich gehe davon aus, dass natürlich alle Veranstaltungen, die wir haben werden, unter verschiedenen äh, Herausforderungen jetzt mhm. äh, stattfinden. Also wir haben die große, große Herausforderung Personal. Das ist ein ganz großes Thema, in, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ganz speziell. Mhm. Ähm, auch in der, und vor allem in der Gastronomie. Äh, da werden wir sehen, wer alles statt, mitmachen kann bei so Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Sommerfest. Äh, wir werden äh, sicherlich auch... Die Herausforderungen haben, das heißt, materialmäßig, also bekommen wir das rechtzeitig hin, dass im Volksfest tatsächlich die Zelte entsprechend aufgebaut sind, bekommen die Zimmerleute ihr Holz rechtzeitig und viele, viele andere Themen, die da zusammenhängen. Und wir sind sicherlich auch in einer Phase unterwegs, wo wir nicht wissen, wo die wirtschaftliche Entwicklung hinführt. Momentan haben die, haben die Menschen noch Geld. Wie geht es weiter im Herbst, Winter? Das, das wird sich alles zeigen. Nachholbedarf ist auf der einen Seite da, aber wenn es dann mal an den eigenen Geldbeutel so weit geht, dass es eng wird, muss man sich halt persönlich überlegen, wo spart man als erstes ein. Und dann wird sich das auch zeigen, dass durchaus die eine oder andere Veranstaltung vielleicht ein bisschen darunter leiden wird. Das ist ganz schwierig, momentan da eine Prognose aufzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltungen gut besucht werden. Die mhm. Tendenzen sind da. Mhm. Und dann werden wir aber sehen,
1: wie es dann zum Jahresende und gegebenenfalls im mhm. nächsten Jahr dann weitergeht. Jetzt haben wir ja gerade gesagt vorher, es gab auf dem Frühlingsfest keine Live-Musik, auch in Anbetracht des Krieges in der Ukraine. Gehen wir mal davon aus, der Krieg wird leider noch länger dauern. Wie wäre es dann zum Beispiel auf dem Volksfest? Ist dann da normale Musik geplant? Oder also,
0: also momentan gibt es beim Volksfest in den ganzen Planungen keine Einschränkungen. Okay. Also wir planen ein ganz normales Volksfest. Wie sich das weiterentwickelt, das ist mhm. heutzutage ganz schwierig mhm. okay. zu prognostizieren. Ja. Okay.
1: Und welche großen Konzerte oder Shows stehen in, in diesem Jahr in der Porsche Arena und der Schleierhalle und dem Basen noch an?
0: Also... Basen, äh, habe ich schon erwähnt, haben wir die großen Open Airs äh, ganz vorne dran natürlich Rammstein, Iron Maiden, Fanta 4 und, und die Toten Hosen, aber auch beim Kessel Festival haben wir, haben wir ein tolles Programm. In der hans martin schleierhalle haben wir jetzt demnächst sogar schon den Eric Clapton noch im Mai. Wir haben Kiss, wir haben Udo Lindenberg. Wir haben also hier ein Donnerprogramm bis zum Jahresende in der Porsche Arena. Ist Es ist es ähnlich, also auch da haben wir, haben wir viele... Viele, viele Veranstaltungen, also wenn ich die alle runterbeten würde, dann äh, wird der Podcast äh, nicht mehr reichen. Deswegen okay. äh, rate ich hier einfach in unsere Internetseiten reinzugehen, mhm. äh, das nochmal anzuschauen. Liederhalle ist auch pickepacke voll, also wir haben dieses Jahr ein, ein Veranstaltungsjahr, wie es noch nie war. Mhm. Die ersten drei Monate hatten wir ja schon mal weg, also da haben wir nichts praktisch gehabt, ganz, ganz wenig nur. Und wir haben zwei Jahre Nachholbedarf. Mhm. Viele Veranstaltungen, die ausgefallen sind, werden jetzt nachgeholt. Neue kamen noch dazu. Okay. Es gibt fast keine freien Tage mehr.
1: Okay. Äh, Homepage wird alles im Podcast und in Shownotes unten verlinkt. Da können die Leute drauf gucken. Dann. Ja, perfekt. Herr Greul, kommen wir abschließend noch mal kurz zu Ihnen. Ich habe gelesen, Sie sind leidenschaftliche Hobbywinzer mit eigenem Weinberg. Was fasziniert Sie am Weinbau?
0: <lacht> ja. Weinbau kann ich leider nicht mehr so aktiv ausüben, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Da fällt mir schlichtweg die Zeit okay. äh, dazu, aber das war, war eine schöne Zeit, äh, dass man tatsächlich mit seinen Händen arbeitende Früchte ernten kann, äh, die man nachher noch genießen kann und mhm. äh, wenn dann der Wein richtig gut ist, das ist eine, tatsächlich etwas Faszinierendes.
1: Das heißt, Sie trinken dann auf dem Frühlingsfest oder auf dem Volksfest lieber
0: einen guten Wein als eine Mass? Das äh, kommt drauf an auf die Situation, aber ich trinke überwiegend alkoholfrei auf dem Frühlings und Volksfest, weil normalerweise haben wir ja hier auch entsprechende
1: Aufgaben mhm. wahrzunehmen und das sollte man tatsächlich einen klaren Kopf haben. Okay, sehr schön, das passt auch. Herr Kroll, was sind denn Ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft? Ja, einmal habe ich
0: natürlich einen ganz großen Wunsch, dass wir so schnell wie möglich Frieden in Europa mhm. haben, auf der ganzen Welt selbstverständlich, das ist der, der oberste Wunsch und dass wir tatsächlich miteinander als Menschen im demokratischen Bereich weiter umgehen dürfen, das ist ein großes Privileg, das wir haben in Deutschland und in den meisten Ländern Europas dass wir das bewahren, dass wir die Demokratie bewahren, dass wir die Offenheit bewahren, die Diskussionsfreudigkeit bewahren. Das ist für mich eines der ganz, ganz wichtigen Güter, die wir hier haben. Darüber hinaus ist es jetzt rein beruflich wieder wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und ja auch zufrieden ihre Arbeit machen können. Das wirkt sich dann auf die Veranstaltungen dann auf die vielen, vielen Menschen, die wir bei Veranstaltungen begrüßen dürfen,
1: aus. Sehr schön. Herr Groll, ich schließe mich dann Ihren wünschen an, dass wir endlich wieder Frieden haben und dass es möglichst wahrscheinlich auch Corona so bleibt, wie es jetzt ist oder noch besser wird. Damit wären wir für heute auch schon am Ende. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und wünsche Ihnen und dem gesamten Team von in Stuttgart von Herzen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt mich doch gerne kostenlos durch ein Abo und dahinter lasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Genießen Sie und genießen wir alle die nächsten schönen Tage. Wir haben wunderschönes Wetter vor uns, nutzen wir es aus, lassen wir uns den Natur auf uns wirken. Und die Sonne auf unsere Seele ein Stück weit mitnehmen.
1: Musik